0: Nachweislich natürlich im in einer Korte im eigenen Park hier äh, ihre Riten abgehalten. Äh, der Erzbischof Coloredo hat sie stillschweigend geduldet, hat sie gesagt, ich brauche Auf Leute im Sinne der Aufklärung.
1: Ob das sogenannte Hexenloch der Zirkel wird oder am Friedhof in St. Peter. In der Stadt Salzburg begegnen uns immer wieder Symbole der Freimauer. Welche Rolle dieser Geheimbund in Salzburg spielt und inwieweit die Familie Mozart darin eingebunden war, hören Sie in dieser Folge von Schattenorte.
0: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Schattenorte. Gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in dieser Serie Orte mit dunkler oder mystischer Geschichte in Stadt und Land Salzburg. Heute gehen wir Mythen einiger Orte auf die Spur. Nachdem wir uns in der ersten Staffel bereits mit dem Geheimorden der Tempelritter beschäftigt haben, begeben wir uns dieses Mal auf die Suche nach Zeugnissen der Freimaurerei in der Stadt Salzburg. Wir spazieren dafür von Eigen aus bis in die Altstadt und schließlich auch noch auf den Mönchsberg. Ich nutze die vermutlich letzten sonnigen Herbsttage im Jahr 2022 und begebe mich nach Eigen. Vorbei am Schloss folge ich der Beschilderung in Richtung Gelofsky Höhle, bleibe aber nah am Felberbach und stapfe durch das bunte Herbstlaub. Vorsicht ist geboten und rutschfeste Schuhe sicher von Vorteil. Über Brücken, Stufen und Baumstämme gekraxelt erreiche ich dann die untere Grotte oder gemeinhin auch als Hexenloch bezeichnet. Eine kleine Höhle ist das, durch die ein Bach fließt. Der Blick hinein geht ins schwarze Nichts. Man hört nur die Wassertropfen. Da bewegt sich plötzlich etwas an der Felswand ganz dicht neben mir. Es ist ein Feuersalamander, der zwischen dem Blattlaub hervorkriecht und. Die Steinwand hinauf. Es wird nicht der Letzte seiner Art sein, der mir an diesem Nachmittag im eigenen Park begegnet. Ansonsten sind nur vereinzelt Spaziergänger unterwegs. Bereits seit Jahrhunderten ist der Park ein beliebtes Erholungsgebiet, doch nicht nur für Gäste und Spaziergänger, sondern auch der Geheimbund der Freimaurer bzw. konkret der Illuminaten soll sich hier getroffen und Riten durchgeführt haben. Der Eignerpark selbst hat eine spannende und lange Geschichte. Bereits im Spätmittelalter ist die Heilquelle belegt, und im Jahr 1402 ist Eigen erstmals urkundlich als Eigentum des Domkapitels Salzburg genannt. Die erste Parkanlage entstand dann unter Franz Josef Waldherr, der das Gut und das Wildbad im Jahr 1727 kaufte. Der nachfolgende Besitzer Basil Optatus von Ammann erweiterte die Badeanlagen und den Park, erstattete den Landschaftsraum mit Brücken und Wegen aus und ließ Denkmäler, Altäre und Grabhügel errichten. Um 1780 entstand dann in der Zeit der Aufklärung der englische Landschaftsgarten, der unter dem Domherrn Ernst Fürst Schwarzenberg ab 1804 deutlich ausgebaut wurde. Mit einer Kanzel und weiteren Aussichtspunkten, den Grotten, Schluchten, Wasserfällen, bewaldeten Hängen mit verschwiegenen Wieseninseln, verschlungenen Wegen und Brücken und damit auch bei internationalen Besuchern Berühmtheit erlangte. Ich habe mit dem Biologen Reinhard Medicus über diesen Ort in Eigen gesprochen. Er war vor seinem Ruhestand im Jahr 2016 im Magistrat der Stadt Salzburg Mitarbeiter im Amt für Umweltschutz und im Amt für Stadtplanung mit den Schwerpunkten Naturschutz und Naturraumplanung tätig. Zudem ist Herr Medicus ein Kenner der Salzburger Geschichte und vor allem der Stadtberge und Gärten. Er erklärt die Rolle des eigenen Parks im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert.
0: Diese Gartengestaltung war eine revolutionäre Sache. Die Barockzeit, die Renaissancezeit liebte geometrisch angelegte Gärten, liebte geometrische Formen. Und war äh, ein, ein, ein Spiel der, der doch sehr klaren architektonischen Linien. Während durch die Revolution, ausgehend vielleicht auch von England, äh, es Gegenpol nun der englische Garten in Mitteleuropa Fuß fasst und hier dieser Garten völlig neu und in sehr revolutionärer Weise neu interpretiert wird. Dieser neue englische Garten äh, kennt keine geraden Linien, kennt vielleicht noch hier und da die eine oder andere Achse, aber ansonsten liebt diese Zeit verschlungene Wege, liebt natürliche Grotten, liebt Waldwege mit Waldinseln, und äh, wie wir heute eben den, diesen englischen Park äh, an verschiedenen Orten in Mitteleuropa kennen. Und dieser Park in Eigen ist eben äh, in, in seiner durchaus noch guten, äh, vergleichsweise guten Haltung äh, über Salzburg und über Österreich hinaus äh, durchaus äh, äh, wichtig und steht deshalb auch unter Denkmalschutz.
1: Eine maßgebliche Rolle spielen die Grotten, die untere wie die obere. Gerade auch im Sinne der Zeit der Aufklärung, wie Herr medicus schildert.
0: Die, äh, dabei ähm, sind die Grotten eben auch Teil dieser Wasserläufe. Eben das Wasser spielt ja auch schon bei Barock- und Renaissancegärten eine ganz, ganz maßgebliche Rolle. Wir kennen alle Hellbrunn und seine Wasserspiele. Und auch hier ist äh, das frühe 19. Jahrhundert, macht hier auch in Gegenpol natürliche Wasserläufe, äh, interessante äh, Gestaltungen die natürlich entstanden sind und vielleicht auch behutsam nachgearbeitet sind, prägen das Bild des Parks. Und äh, die Grotten werden begehbar gemacht, werden ausgestaltet, aber verlieren ihr natürliches Erscheinungsbild nur am Rande oder wenig. Äh, so auch bei der oberen Grotte, die ein Freiherr von Gilowski, gestaltet hat 1789. Wann die untere Grotte gestaltet wurde, ist unbekannt. Es ist eher davon auszugehen, dass sie erst in den Jahren nach 1800 angelegt wurde. Und beide atmen den Geist der Aufklärung, beide atmen den, Ge den neuen Geist der, der verabscheut äh, mythologische Geschichten wie Hexenwahn und Zauberer und Ähnliches, sondern äh, hier äh, durchaus im, im pantheistischen Sinn äh, von der Schöpfung predigt und predigen will.
1: Doch genau um die untere Grotte spinnen sich so manche Mythen, so wird sie wie eingangs erwähnt von vielen als Hexenloch bezeichnet. Was hat es mit diesem Begriff eigentlich auf sich?
0: Der Name kommt aus dem 20. Jahrhundert, ist also sehr jung, ähm, wenngleich wir davon ausgehen, dass er erstmals in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg verwendet wurde äh, und äh, grundsätzlich ist es halt so, dass dieses Oti Untergrotte als Gegenpol zu diesem, zu diesem barocken Hexenwahn und ähnliches auch geschaffen wurde und im diametralen Gegensatz zu diesen, dieser Voraufklärungszeit steht. Und insofern widerspricht der Name Hexenloch doch massiv dem Grundgedanken dieses Parks. Deshalb habe ich versucht, diesen Namen wieder wegzugeben, weil er einfach historisch widersinnig scheint. Und wenn irgendwer noch im Ersten Weltkrieg diesen Namen erfunden hat, dann hat es mit Hexen äh, der, äh, der, 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 der Seite der Hexenverfolgung mit Sicherheit nichts zu tun. Äh, es gibt auch nicht den geringsten Beleg dafür. Es gibt nicht nicht keinen einzigen Hinweis im 19. Jahrhundert, äh, auch nicht im frühen, der heißt immer untere Grotte oder vielleicht auch Illuminatengrotte, wobei unklar ist, welche der beiden hier den Illuminaten diente. Die Illuminaten waren radikale, eine radikale Sekte seit Bewegung in der Aufklärung. Und auch die haben natürlich von Hexen, Hexenwahn und Ähnliches gehasst wie die Pest. Und die diese Obergotte Gilowski, das war auch einer dieser Illuminaten, die im Geiste dieser Aufklärung diese Grotte geschaffen haben und natürlich alle gesagt haben, wir weg vom Hexenwahn, weg von diesen verrückten Geschichten früherer Zeiten. Wir sind in einer neuen, aufgeklärten Zeit und wollen von diesen frühen Dingen nichts wissen. Und einen Bezug zu irgendwelchen Hexen hat diese untere Grotte mit Sicherheit nicht. Das sind doch sehr, sehr neue Geschichten verschiedener Esoteriker. Das ist ihnen völlig unbelassen, diese Geschichten zu erzählen. Aber historisch gibt es halt überhaupt nichts, was daran erinnern könnte. Es gibt verschiedene Punkte, wo Hexenwahn in Salzburg maßgebliche Rolle spielten. Wir kennen sie sowohl in Kneis. Wir kennen sie natürlich auch im Umfeld des äh, Linzer-Tores äh, und im Bereich des, des, des Hexenturmes. Äh, aber dort fehlen fehlt wirklich eine entsprechende Würdigung. Seit vielen Jahren bemühe ich mich da irgendeine kleine Gedenktafel äh, in Erinnerung an diesen Hexenwahn unterzubringen. Aber da hat niemand dafür Verständnis, offensichtlich oder zu wenig Verständnis, während da in Eigen gibt es halt keine Hinweise. Und wo es keine Hinweise gibt, sollte man auch nichts erfinden.
1: Meine Kollegin Anna Boschner und ich haben uns bereits mit den von Herrn Medikus genannten Orten beschäftigt. So finden Sie eine Folge zur Todesstrafe und den Richtplätzen in Gneis und Schalmoos in den Schattenorten. Einen Rundgang durch das Hexenspukschloss Moosham im Lungau und in der Halloween-Spezialfolge vom 31. Oktober diesen Jahres erzählt meine Kollegin Anna Boschner vom Hexenturm, der nicht mehr erhalten ist. Und nun zurück in den eigener Park. Von der unteren Grotte oder Hexenloch aus folge ich den verschlungenen Wegen hinauf bis zur besagten oberen Grotte oder auch Gelofsky-Höhle genannt. Die Illuminaten sollen Ende des 18. Jahrhunderts dort ihren Treffpunkt gehabt haben und Riten am Freundschaftszügel vollzogen haben. Doch wer waren nun die Illuminaten im Vergleich zu den Freimaurern und was weiß man über die Aktivitäten der Loge in Eigen? Das frage ich Herrn Medikus.
0: Adam Weishaupt hat als äh, katholischer Lehrer für Kirchengeschichte in Ingolstadt äh, und er diesen diesen Orden, wie er selbst nennt, begründet in äh, ja, abspaltend von den Freimaurern wollte hier als diesen Geheimorden ähm und die den Staat unterminieren, indem man an maßgeblichen Stellen eben Illuminaten äh, in diesen, als Netzwerk unterbringt und vor allem einmal zuerst den bayerischen Staat, in diesem damaligen Kurfürstentum, eben äh, im Sinne der Aufklärung äh, hier umgestalten kann. Und äh, ja, äh, dieser katholische geprägte äh, Staat Bayern war damals doch sehr rückständig, wenn man so will, sehr noch diesen Mythen, äh, äh, ja, äh, für diesen Mythen zugetan. Und dieser Adam äh, Weishaupt hat dann in der Folge einen großen äh, und sehr namhaften zweiten Mann in diesem, in diesem Orden, erhalten mit Namen Adolf Freiherr von Knicke, äh, der äh, diesen Orden äh, groß gemacht hat, der diesen Orden in wenigen Jahren äh, eine Fülle von Mitgliedern gebracht hat. Es hat natürlich dann zu Konflikten geführt, weil die beiden äh, leitenden Personen sich uneinig über die Führung waren und äh, es zu hitzigen Kontroversen gekommen ist. In diesen Kontroversen war zuletzt auch Johann Wolfgang von Goethe eingeschaltet als Vermittler. Man wollte also hier eine Lösung finden und hat in, in einem Streit, äh, Mediationsgespräch festgelegt letztendlich, dass beide Führungspersönlichkeiten äh, von der Führungsspitze weg sollen, um eben, äh, weil man nicht einem Recht geben konnte und dem anderen Unrecht geben, sondern man wollte eine neue Führung. Uh, und uh, äh, letzten Endes uh, kam es dann dazu, uh, und uh, die gleichzeitig noch ein Jahr zuvor, allerdings schon während dieses Streites, wurde auf Betreiben eines Rosenkreuzer, einer Rosenkreuzergruppe, die sehr mythologischen und vielleicht auch erzkatholischen. Vorstellungen verhaftet war und als, als wirklich als Gegenpol zu den Freimauern und den Illuminaten diente. Diese haben erreicht, dass die, die, die Illuminaten, die ja tatsächlich den bayerischen Staat unterwandern wollten und umgestalten wurden, dass die verboten wurden und jeder Illuminat, der aufgedeckt wurde, verlor automatisch einen Posten im Staatsdienst. Uh, und uh, der Orden wurde verboten und maßgebliche uh, Illuminaten mussten ins Ausland übersiedeln, so auch uh, ja die, 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 die obersten Vertreter. Und äh, ein nicht wenige gingen auch nach Salzburg und die haben nachweislich natürlich im in einer Grotte im eigenen Park hier äh, ihre Riten abgehalten. Äh, der Erzbischof Coloredo hat sie stillschweigend geduldet, hat sie gesagt, ich brauche auf Leute im Sinne der Aufklärung, selbst war ja Coloredo ebenfalls dieser, ein Vertreter der Aufklärung, der in erzkatholischen Kreisen ja durchaus auch auf Widerstand gestoßen ist. Und und von manchen als heimlicher Protestant bezeichnet wurde. Und dieser Erzbischof hat durchaus beschränktes Verständnis für den Illuminatenorden gehabt, jedenfalls für die ganz zweifellos für die Ideen der Aufklärung. Es ist historisch völlig unstrittig, dass sie in einer dieser Grotten sei es die obere, sei es die untere Grotte, hier äh, rituelle äh, ja, Aufnahmeriten und Ähnliches veranstaltet hatten. Illuminaten sind die Erleuchteten, wie uns er unschwer zu erkennen ist. Und äh, die haben natürlich auch diesen Weg zu den Grotten als Weg zu Gotteserfahrung verstanden wissen wollen. Äh, durchaus eine eine eine, eine pantheistische äh, ähm, ja, Gestaltung des Parks. Gott predigt durch die Natur, durch die Schöpfung. Gerade die Kanzel, die hier ein zentrales Element des eigenen Parkes ist, veranschaulicht diese pantheistische Ausrichtung des Parks sehr deutlich.
1: Der Park ist in seinem Wesen und seiner natürlichen Form immer noch sehr gut erhalten. Er dient nach wie vor als Erholungsgebiet und steht seit 1980 unter Natur- und Denkmalschutz. Wir verlassen das idyllische Eigen und die bewaldeten Grotten und Wege und begeben uns in die Salzburger Innenstadt, in der wir so manches Zeugnis der Freimaurer finden. Von den Illuminaten ausgehend müssen wir uns nun aber auch mit diesem bekannten Geheimorden, den es bis heute gibt, auseinandersetzen, nämlich mit den Freimaurern. Dazu spreche ich mit der Historikerin Birgit Brenner. Sie schreibt aktuell an ihrer Dissertation an der Universität Salzburg über die Tempelritter und hat bereits in der Tempelerfolge der Schattenorte Auskunft dazu gegeben. In dem Zusammenhang hat sie sich dann aber auch mit dem geheimen Freimaurer beschäftigt und erklärt deren Ursprünge.
2: Die Freimaurer sind wohl die sogenannte Geheimgesellschaft, die bis heute für reichlich Stoff für viele Spekulationen und Verschwörungstheorien liefert. Und da mögen die Umstände, dass sie sich heutzutage ganz öffentlich im Internet präsentieren oder sich Personen aus dem öffentlichen Leben oder im politischen Geschehen ganz öffentlich dazu bekennen, eigentlich gar nicht dazu passen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man sie überhaupt als Geheimgesellschaft nennen kann, beziehungsweise was an ihnen eigentlich so geheim ist. Da könnten wir vielleicht später nochmal kurz darauf zurückkommen, aber zu den äh, Grundsätzen der Freiermauer zählen ähm, zum Beispiel die Freiheit, die Brüderlichkeit, die Gleichheit, die Toleranz und auch die Humanität. Und wenn jemand äh, einer Loge beitritt, verpflichtet sich eben jeder Bruder nach diesen Grundsätzen und Werten, nach bestem Wissen und auch Gewissen zu leben. Und das sind zum Beispiel auch Selbsterkenntnis, äh, Selbstbeherrschung oder Selbstveredelung, wichtige Punkte, die angestrebt werden. Und es ist nämlich so, das sind die Voraussetzungen, dass die Welt für sie menschlicher werden kann. Wenn also jeder an seiner eigenen Humanität arbeitet und versucht, das wahre Geheimnis sozusagen zu ergründen ja? und gemeint ist in mir der Mensch selbst. Ja, die Freimaurerei ist eine historisch bis in die Gegenwart existierende, international agierende und verbreitete Vereinigung, deren Mitglieder eben unter Achtung der Menschenwürde für Toleranz, freie Entwicklung der Persönlichkeit, Brüderlichkeit und die allgemeine Menschenliebe eintreten. Und sie sind stark auf den einzelnen Menschen fokussiert und eben darum bemüht, ihn in, in sittlicher Weise zu vervollkommnen. Die Freimaurer gehen davon aus, dass etwa menschliche Konflikte ganz oder gänzlich ohne zerstörerische Folgen ausgefochten werden können. Und als Voraussetzung dafür sehen sie eben ein Vertrauensverhältnis zwischen Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen. Ja, Grundsätzlich muss man sagen, dass die Geschichte der Freimaurerei an sich sehr gut erforscht ist. Sogar innerhalb der Freimaurer selbst gibt es zum Beispiel Logen, die sich ausschließlich mit der Erforschung der eigenen Geschichte beschäftigen. In London gibt es eine bekannte Forschungsloge zum Beispiel. Und ähm, die Wurzeln ähm, speisen sich quasi aus verschiedenen Bereichen. Ebenso die Einflüsse auf ihre Bräuche und Traditionen. Die reichen von alten Traditionen aus der Kabbala bis zu den Rosenkreuzern und teilweise auch ähm, aus, von den Templern. Wenn man aber so, so sagen will, die moderne Freimaurerei, die entstand in England, also in England äh, im 18. Jahrhundert, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, jedoch die Ursprünge davor, also dafür, finden wir schon im Mittelalter. So kann man nämlich sagen, dass die eigentlichen Ursprünge äh, finden sich in den mittelalterlichen Bauhütten. Das waren sozusagen Vereinigungen von Bauhandwerkern, an deren Aufgabe äh, die Errichtung von Kirchen, von Kathedralen und Klöstern waren. Und im Unterschied zu heute existierte damals eben noch keine strikte Trennung zwischen Architekt, Baumeister oder Maurer. So war zum Beispiel der Steinmetzer sowohl für die künstlerische Ausführung, aber zugleich auch für die Statik verantwortlich. Und er hatte also einen sehr großen, äh, verantwortungsvollen Job zu erledigen. Und das Wissen darüber wurde eben an die Mitglieder weitergegeben. Ja, und dass ähm, ja in der ersten Zeit äh, sozusagen neben dem professionellen Fachwissen auch spirituelle Inhalte wiedergegeben wurden. Das war in dieser Anfangszeit. Und so ist auch die überwiegende Auffassung in der historischen Forschung, das war nicht der Fall. Diese Baupruderschaften hatten äh, zum Beispiel auch noch andere Aufgaben als die Aus- und Weiterbildung. Sie unterstützten zum Beispiel kranke oder bedürftige Mitglieder. Und das ist auch ganz wichtig, sie besaßen bestimmte Sonderrechte und genossen auch eine soziale Absicherung, zum Beispiel bei Alter und Krankheit, also im Alter und, Krank und bei Krankheit. Ja, und neben diesen Privilegien, die nach außen natürlich geschützt werden mussten, war auch ihr Fachweiswissen ein sehr, sehr bedeutendes Gut und ebenso schützenswert und musste eben auch gut geschützt werden. Und ähm, zu dieser Zeit gab es jetzt noch keine Ausweise oder andere Dokumente, zumindest waren sie nicht so üblich, die eben den Nachweis der Zugehörigkeit zu so einer, zu einer Vereinigung äh, nachwiesen und ähm, zu dem Schutz dieses wertvollen Guts dienten eben, oder auch der Privilegien, dienten eben zum Beispiel Handzeichen oder Handgriffe oder, oder Worte oder auch Fußstellungen. Und nur wer diese kannte und eben auch beherrschte, erhielt diese Privilegien. Und wer nicht, der wurde ausgeschlossen.
1: Im 17. Jahrhundert begannen allmählich die schottischen Bauhütten auch Personen aufzunehmen, die nichts mit dem Bauhandwerk zu tun hatten. Also intellektuelle, adelige, Schriftsteller oder Personen aus dem hochrangigen militärischen Umfeld. Am 24. Juni 1717 wurde dann die erste Großloge in London gegründet. Dieses Datum gilt allgemein als die Geburtsstunde der modernen Freimaurerei. Das England des 18. Jahrhunderts war geprägt von Glaubenskriegen zwischen Katholiken und Protestanten, aber auch von Machtkämpfen im politischen Sinne. Doch wie haben sich die Freimaurer in Salzburg entwickelt?
2: Ja, Im Vergleich zu Wien etwa ist es für Salzburg in Sachen Quellenlage zu den Freimaurern ein bisschen schlecht. Also die Quellenlage ist nicht so üppig. Ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann stößt man zum Beispiel in älteren Literatur sogar auf Vermutungen, dass der Fürst-Erzbischof äh, Graf Geronimus oder daran beteiligt war oder zumindest es gebilligt hat, die Spuren der sogenannten Geheimgesellschaft zu tilgen. Wenngleich er aber mit seiner aufklärerischen Einstellung überhaupt erst den optimalen Nährboden für die Freimaurerei überhaupt äh, erschaffte, ja. Und im Jahr 1783 wurde in Salzburg die erste Loge gegründet. Ihr Name war zur Fürsicht. Bis zu diesem Zeitpunkt aber waren die Salzburger Freimaurer in Münchner Logen eingegliedert. Und diese Verbindung riss aber auch nach der Gründung der ersten Salzburger Freimaurerloge nicht ab. Und das ähm, Geschehen wurde dann eben sogar später auch noch von diesem altbayerischen Logenwesen geprägt. Salzburg erarbeitete sich dann mit dem liberalen Holleredo viel Beachtung in Sachen Aufklärung und so war es eben auch nur eine Frage der Zeit, dass auch hier die ersten Bestrebungen zur Errichtung einer Loge der Freimaurer eben gemacht wurden und wir wissen da aus einer Briefkorrespondenz aus dem Jahr 1776, dass eben ähm, ein Salzburger Hofrat, ähm, Josef Ernst Kilowski mit dem Chiemseer Fürstbischof kommunizierte und darin wurde sich quasi unterhalten, dass man auch in Salzburg eine Loge einrichten könnte.
1: In der Innenstadt angekommen erreiche ich den papageno nahe der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Salzburg am Rudolfské. In der Mitte thront verspielt die Figur des Papageno, des Vogelfängers aus Mozarts Oper Die Zauberflöte. Was das mit den Freimaurern zu tun hat? Naja, erstens war Mozart nachweislich Mitglied einer Wiener Loge. Und zweitens soll die Oper aus dem Jahr 1791 voll von freimaurerischen Bezügen sein. Zumindest wird das in zahlreicher Literatur behauptet. So schreibt etwa der Kulturhistoriker, Musikwissenschaftler Manfred Wagner, dass in der Zauberflöte vieles auf die Zahl drei und deren Mystik ausgerichtet sei. Die drei Damen, die drei Sklaven, die drei Knaben. Auch der verwunschene Wald, die Zauberwelten, Elemente wie Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und die Reise durch die eigenen Ängste sollen auf eine inhaltliche Ausrichtung der Oper auf die Freimaurerei hindeuten. Es gab gar das Gerücht, Mozart sei vergiftet worden, weil er zu viele Geheimnisse der Freimaurer in der Oper abpreisgegeben hat. Dafür gibt es jedoch keinerlei Belege. Auch die Geschichte der eigener Park mit seinen Grotten hat den Librettisten der Oper Emanuel Schikaneder zum Bühnenbild inspiriert, ist nicht eindeutig belegt. Eine Skizze dazu soll Zeugnis vom Felberbach, den Wasserfällen und Grotten in Eigen sein. Wie der Biologe und Salzburg-Kenner Reinhard Medikus schildert, soll angeblich ein Nachbau der unteren Grotte beim Kobenzel in Wien errichtet worden sein, wodurch Schickern eher die Ideen für die Uraufführung erhalten haben könnte. Sie hören, es sind viele Könnte und Sollte, also viele Vermutungen zu den Bezügen der Freimaurerei und der Zauberflöte in diesen Geschichten. Aber es gibt auch Fakten, die eine enge Verbindung der Künstlerfamilie Mozart zu den Freimaurern unstrittig belegen, wie auch Birgit Brenner nun darlegen wird.
2: Ja, da gibt es äh, mittlerweile äh, viele Forschungsergebnisse dazu, die die Verbindung äh, von Vater und Sohn zu den Freimaurern beschreiben. Die Aktivitäten der Mozart stehen bevor beide den Freimaurern beigetreten sind, aber eher mit den Münchnerlogen in Verbindung. Zum Beispiel in den historischen Mitgliederlisten von Freimaurerlogen tauchen auch immer wieder viele Namen auf, die auf die persönliche Bekanntschaft, auf den Freundeskreis mit dem Mozarts hinweisen. Oder auch auf ökonomische Verbindungen. Das gibt es auch mit ihnen. Und deshalb ist eben auch bekannt, dass sie in einem ständigen Naheverhältnis zu den Freimaurern gelebt haben. Und äh, Wolfgang Amadeus Mozart wurde im Dezember 1784 äh, in eine Wiener Loge. Die Loge hieß zur Wohltätigkeit aufgenommen und kurz darauf, schon im April 1785, auch sein Vater Leopold. Normalerweise ist das Umgekehrt, nämlich dass die Väter ihre Söhne in die Logen bringen. Bei den Mozart war es anders. Ähm, diskutiert wird auch immer das äh, Verhältnis zwischen Freimaurer, Katholik und Mozart. Und er war ja gleichzeitig Katholik und Freimaurer. Er wuchs in einem katholisch geprägten Elternhaus auf, er war mit den religiös liturgischen Traditionen verbunden und vertraut. Zusätzlich war seine Familie auch eng mit den geistlichen Repräsentanten in Salzburg verknüpft, auch in ökonomischer Hinsicht. Und man war im Hause Mozart nicht nur formal katholisch. Das heißt, die Religion und ihre gewissenhafte Ausübung war sozusagen die Basis für das sittliche und religiöse Leben. Und Leopold Mozart war immer sehr darauf bedacht, dass sein Sohn Wolfgang diese Pflichten eben auch erfüllt wird in den Nachkommen. Wir wissen das durch, also aufgrund von Ermahnungen an den Sohn, um diese Pflichterfüllung äh, durch, also aus gemeinsamen Briefkorrespondenzen der beiden. Ja, aber der Gedanke äh, der Aufklärung wurde auch in Salzburg immer stärker. Und sie erreichten auch den Vater, Vater den, den Leopold, und möglicherweise passierte das auch durch seine Mitgliedschaft in der Hübner'schen Lesegesellschaft, die den aufgeklärten Geist eben förderte. Und dass aber das aufgeklärte Denken des Vaters auf seinen Sohn wirkte und Wolfgang deshalb Freimaurer wurde, kann nicht automatisch angenommen werden. In vielen Briefen der beiden wird nämlich diese aufklärerische Seite gar nicht sichtbar. Das heißt, sie haben sich ähnlich darüber unterhalten. Aber man kann davon ausgehen, dass die Einstellung des Vaters äh, sicher nicht an seinem Sohn vorbeigegangen ist. Ansonsten hätte er sich nicht in gewisser Weise damit identifiziert oder äh, er wäre sicher nicht in die Wiener Loge aufgenommen worden. Ja, nach seiner Aufnahme in die Loge als Lehrling wurde er schon drei Wochen später im Jänner 1785 zum Gesellen befördert, auch in den Meistergrad, der, Liss, also der wurde nicht lange aufgeschoben. Und er war offensichtlich ähm, bis zu seinem Tod ein begeisterter und treuer Freimaurer, der sich mit großem Eifer den rituellen Arbeiten äh, zuwandte. Und äh, ein treuer Freimaurer, kann man sagen, der, der begeistert davon war. Und er besuchte auch regelmäßig andere Logen in Wien, auch gemeinsam mit seinem Vater, im, äh, im Präsenzprotokoll, also im Mitglied-, also der Besuchsprotokoll, der Freimaurer zum Beispiel zur Waren einbrachte. Eine Loge in Wien findet man beide in der, in der Besucherliste angeführt. Das Dokument habe ich heute auch mitgebracht. Da stehen die ersten beiden Namen in der Liste, sind äh, Leopold und äh, Wolfgang. Genau. Ja, bei, ähm, bei dem, bei, bei dem Mozart-Thema stellt sich natürlich die Frage, wie ein gläubiger Katholik auch Freimaurer sein kann. Weil sind es nicht äh, zwei absolute Gegensätze, würde man meinen, oder befand es sich in einem ständigen Gewissenskonflikt. Das wäre ja auch möglich. Und diese Frage lässt sich jedoch weder eindeutig mit Ja oder mit Nein beantworten. Denn zur damaligen Zeit war es durchaus möglich, dass man beides sein konnte, also Katholik und auch Freimaurer. Aber die Voraussetzung dafür war, dass man ein aufgeklärter Katholik war, denn die Freimaurerei ist ja kein Ersatz für die Religion, es ist vielmehr eine bestimmte Art zu leben, ein Lifestyle, ein Lebensstil und sie verzichtet auch auf dogmatische Rahmenbedingungen. Was aber Wolfgang Amadeus Mozart betrifft, lebte er offensichtlich in beiden Welten und war in beiden Welten ganz gut sogar und war nicht von Gewissenskonflikten hin und her gerissen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass er die Salzburger Loge besucht hat. Und die Salzburger Loge war wiederum eng mit den Illuminaten verbunden. Und aus dieser Richtung wiederum ist bekannt, dass einige von ihnen aus dem persönlichen Umfeld von Leopold Mozart wiederum stammen. Das heißt, die Verbindungen zu den Mozart, also von den Mozarts, zu den Freimaurern werden in vielen Richtungen sichtbar. Obwohl keiner, wie der Vater noch Sohn, hier in Salzburg jemals einer Loge angehört hat. Und auch viele Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, vor allem die späteren, gehören auch zur freimaurischen Gelegenheitsmusik, also für den Gebrauch in den Logen. Und ein Werk sticht hier zum Beispiel besonders heraus, die sogenannte maurerische Trauermusik. Oder auch die Maurerfreunde stammen aus diesem Zusammenhang. Und eben auch die Zauberflöte wird oft in diesem Kontext erwähnt. Es ist aber strittig, inwieweit diese wirklich im freimaurischen Zusammenhang verurteilt werden kann.
1: Ab 1792 existierte lange Zeit keine Freimaurerloge mehr in Salzburg. Das lag unter anderem auch am Freimaurerverbot durch die Habsburger und endete erst im Jahr 1918. Dann waren die Freimaurer wieder zwischen 1938 und 1945 verboten. Sie wurden von den Nationalsozialisten verfolgt, ihr Vermögen wurde beschlagnahmt, viele Mitglieder wurden Opfer in den Konzentrationslagern. Ab 1945 erstarkte die Freimaurerei in Österreich wieder, aber erst im Jahr 1967 wurde in Salzburg wieder eine Freimaurerloge gegründet, und zwar mit dem Namen Tamino, womit wir wieder bei der Zauberflöte wären. Doch am Papagenoplatz in Salzburg gibt es nicht nur den Freimaurerbezug durch Mozarts die Zauberflöte, sondern am Eck befindet sich auch direkt der Zirkelwirt. Der Zirkel, auch wieder so ein Symbol der Freimaurer. Was zeugt also heute noch von diesen Logen in der Stadt Salzburg. Das sind zum einen eben ihre
2: Symbole oder auch, auch die Häuser, an denen sie angebracht sind und in der wirklich ganzen Stadt verteilt sind und zum anderen vielleicht auch spezielle Orte, die man hier nennen kann, die aber oft oder meist im Zusammenhang mit Sagen oder Mythen mit den Freimaurern in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel das Hexenloch ist bekannt dafür oder auch der gerade von dir erwähnte Zirkel wird ähm, wird sehr oft genannt. Bei den Freimaurern, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, ähm, gibt es ja mehrere Symbole. Also nicht nur das Winkelmaß und, und, und ähm, oder den, den Zirkel zum Beispiel, sondern etliche mehr. Aber gerade ähm, beim Zirkelwirt ist es so, dass eben ein Steckschild, Steckschild vorhanden ist. Der Zirkelwirt befindet sich in der Salzburger Altstadt, in der Prefabat 14. Und am Haus des Zirkelwirts ist eben dieses schmiedeiserne Steckschild angebracht mit dem Zirkel. Und äh, nach der Über Überlieferung, ist tatsächlich eine Überlieferung, wählten eben die Mitglieder der ersten Salzburger Freimaurerloge als ihren Lofentempel einen Raum im Zirkelwirtshaus in der Pfeiffergasse. Und ähm, früher war es eben so, dass man hier Stadtpfeifer oder Hafenschlager antraf, denn bereits 1667 trug eben das Wirtshaus den Namen zum Goldenen Zirkel. Die Anwesenheit tatsächlich, dass sie wirklich dort waren, ist aber nicht gesichert und, und auch nicht belegt. Und manche Autoren sprechen hier sogar von, von einer Legende. Also wir haben hier in der Forschung keine konkreten Nachweise, dass sie wirklich auch dort ihren, 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 ihren Raum hatten. Genau. Weil es wird auch diskutiert, dass die Rosenkreuzer oder zum Beispiel die Illuminaten sich dort getroffen haben. Ja, wenn man nur kurz so einen Schwenk durch die Stadt machen, dann gibt es eben Hinweise, dass sich die Salzburger Freimaurer in einem der Kapitelhäuser hinter dem Dom trafen und die Arbeiten dort verrichteten. Möglicherweise sogar im Haus ihres ersten Stuhlmeisters. Das ist anzunehmen und ähm, möglich wäre auch die sogenannte feiertagsche Behausung in der Getreidegasse 13, das wiederum ungefähr in der unmittelbaren Nähe des Hauses von Wolfgang Amadeus Mozart wäre, wo er, glaube ich, bis zu seinem 16., 17. Lebensjahr in etwa wohnte.
1: Wir spazieren nun noch auf den Mönchsberg, denn dort soll sich auch heute noch eine Loge treffen und zwar unter dem Namen Hohensalzburg. Österreichweit soll es 77 Logen geben, doch es ist schwierig, konkrete Angaben zu machen, wie auch Birgit Brenner betont, denn die Zahlen variieren. So werden in den Quellen zwischen 3.500 und 4.000 Mitgliedern in Österreich genannt, weltweit sollen es zwischen 6 und 10 Millionen sein. Für die Freimaurer sind Rituale und Symbole noch heute besonders wichtig. So heißt es, dass Freimaurer einander weltweit an gewissen Geheimzeichen erkennen, etwa an einem Händedruck mit einem gewissen Klopfzeichen des Daumens. Auch Fußstellungen, Schnörkel in der Handschrift oder gewisse Aussagen im Gespräch sollen auf eine Mitgliedschaft hindeuten. So geben sie einander zu erkennen, dass sie Gleichgesinnte sind, ohne dass Außenstehende oder Profane, wie sie Nicht-Maurer nennen, die Hinweise verstehen. Gewisse Zeichen finden wir auch am Friedhof in St. Peter, wie Birgit Brenner schildert. Genau, das bekannteste,
2: oder die bekanntesten Symbole sind wohl das Winkelmaß und der Zirkel, aber auch zum Beispiel der Buchstabe G oder der Raue Stein, der 24-zollige Maßstab, die Winkelwaage, der Hammer und viele mehr zählen zu den freimaurerischen Symbolen. Oder eben auch das allsehende Auge gehört dazu und dieses wird zwar auch in anderen Zusammenhängen verwendet, ähm, und gerade in Salzburg, wer aufmerksam durch die Stadt geht und sich die Häuser oder auch die Grabstätten am Sebastianfriedhof oder am St. Peterfriedhof genauer ansieht, da wird schnell bemerken, wie oft eben genau dieses Auge auftaucht. Natürlich nicht immer im freimaurischen Kontext, das ist klar. Aber zum Beispiel im St. Peterfriedhof gibt es eine Platte, wo der Zirkel und das Winkelmaß abgebildet ist und auch der Hammer und die Kelle ist zu sehen. Dieses Bild habe ich heute mitgebracht. Ja, und da kann man sich schon äh, ziemlich gut inspirieren lassen, wenn man durch die Stadt geht oder
1: durch die Friedhof geht. Die eben beschriebene Grabplatte am Friedhof St. Peter ist Sebastian Stumpfegger gewidmet. Er hat von 1670 bis 1749 in Salzburg gelebt und gewirkt. Er war Steinmetz- und Maurermeister, worauf eben diese Symbole auch hinweisen sollen. Es ist außerdem jenes bekannte Grab in St. Peter, an dem sieben Kreuze stehen – für ihn, seine Eltern und seine vier verstorbenen Frauen. Darum ranken sich Mythen, etwa, dass er seine Ehefrauen zu Tode gekitzelt hätte. Diese Sage entstand im 19. Jahrhundert und wird fälschlicherweise immer noch von so manchen Fremdenführern Führern und Tourguides weiterverbreitet. Jetzt haben wir viel über diesen reinen Männerbund gehört. Doch was ist eigentlich mit den Frauen? Sind weibliche Mitglieder zugelassen?
2: Ja, es gibt und es gab auch Frauen bei den Freimaurern. Denn es ist bei den Freimaurern so, es existieren grundsätzlich drei Arten von Logen. Zum einen die reinen Männerlogen, die reinen Frauenlogen, aber auch die gemischten Logen. Das heißt, wo Frauen und Männer Mitglieder werden können und Mitglieder sind. In Österreich ist mir persönlich keine reine Frauenloge bekannt, aber zum Beispiel, ähm, man könnte jetzt äh, mal kurz zurückschauen noch historisch, die erste, äh, die, die größte gemischte Loge, die wurde schon 1893 gegründet, ähm, von einer, also in Paris, eine Pariser Loge mit dem Namen trois Hommes. Und wurde eben von einer Frauenrechtlerin in Paris gegründet. Die größte Frauenloge in Deutschland zum Beispiel ist die Frauengroßloge von Deutschland, die ihren Sitz in Berlin hat. Und die war überhaupt die erste reine weibliche Freimaurerloge, die ähm, dann im Jahr 1949 gegründet war und eben nur für Frauen äh, da war. Man muss aber auch dazu sagen, dass gemischte Logen und reine Frauenlogen nicht den Regularitätsvorschriften ähm, der entsprechen. Das heißt, es wird in den äh, Basic Principles festgehalten und die stellen klar, dass eine reguläre Freimaurerloge nur also ausschließlich Männer aufnehmen kann. Genau. Also, sie werden eben von den Großlogen nicht anerkannt. Und ähm, unter den bekanntesten und berühmtesten Freimaurern finden wir auch immer wieder einige Namen, die hier vorstechen. Zum Beispiel, da wäre zu nennen äh, Gabriela Mistral, die Literatur Nobelpreisträgerin, oder die Sängerin Josephine Baker. Aber auch die Schwester von äh, Napoleon I, also die Caroline Bonaparte, soll Freimaurerin gewesen sein. Aber es ist bis heute eben so, dass die meisten Logen eher oder überwiegend den Männern vorbehalten sind.
1: Wir sind nun am Ende unserer geheimnisumwobenen, freimaurerischen Reise dieser Schattenorte-Folge angekommen. Ich danke Ihnen für das Interesse. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es zu beleuchten gilt? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Wir freuen uns über jegliches Feedback. In der nächsten Woche geht meine Kollegin Anna Boschner den Mythen rund um den Untersberg auf den Grund bevor wir uns dann in eine besinnliche und hoffentlich erleuchtete und weniger düstere Weihnachtspause begeben. Wir wünschen Ihnen aber auch jetzt schon einen guten Start in den Advent.
0: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn. ATTI.